0: E nós vamos meditar à luz do tema, a vida no secreto, dentro de um tema maior que é avivamento. Então, a vida no secreto como um, um tópico de avivamento e vamos refletir essa vida no secreto à luz do Salmo 27. Então a palavra de Deus nos diz assim, acompanhe aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim... Mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho viverei até ver a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que texto conhecido né, de todos nós e muito lindo, mas não precisa procurar na tua Bíblia, eu gostaria de lembrar o que Deus deu como mensagem, um dos pontos que Deus deu como mensagem para o profeta Jeremias, e ele registrou isso no seu livro, no primeiro, no, no, no livro da sua profecia, capítulo 2, versículo 13, Deus, por meio da boca de Jeremias, disse, preste bastante atenção, Jeremias 2, 13, não é o texto que vamos ler, mas é o nosso ponto de partida para chegarmos no Salmo. O meu povo cometeu dois crimes, preste bastante atenção, o meu povo cometeu dois crimes, eles abandonaram a mim, é Deus que está dizendo, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Deus, por meio de Jeremias, está avaliando a vida do povo naquele momento, no Antigo Testamento, e dizendo a eles, o meu povo cometeu dois crimes, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e aí como tentativa de viver em a partir do abandono de Deus, eles cavaram as suas próprias, os seus próprios buracos, para reter a água, a água da chuva. Cisterna era um recurso que eles tinham na, na antiguidade para captar a água da chuva. O problema é que essas cisternas elas não tinham água viva porque era água parada, então a água apodrecia. E além disso, a cisterna que eles cavavam elas estavam rachadas e elas não retinham água. Nós estamos vivendo num momento em que os sociólogos costumam, sociólogos e filósofos, analistas do nosso tempo e um pouco antes, na segunda metade do século XX para cá, eles costumam denominar a nossa sociedade, a nossa geração de sociedade do espetáculo, sociedade do cansaço que vive numa era secular. Sociedade do espetáculo porque a tecnologia não é um problema em si, mas cada vez mais ela leva a gente para uma vida é, para ser mostrada, para ser exibida, para ser compartilhada, não no compartilhada, compartilhada no sentido da divisão com o seu próximo, seu irmão, seu amigo, mas na vida, na, na, a ideia de você ser visto, notado, curtido, seguido. Então a gente vive numa sociedade do espetáculo, basta a gente ver ah, dos últimos, nos últimos 20 anos o progresso que os reality shows tiveram a gente também vive numa sociedade do cansaço. Tem um filósofo oriental que ele denomina a nossa geração como uma sociedade do cansaço. E tem um outro estudioso do nosso tempo que diz que nós estamos numa era secular. Eu não vou dar aula disso, eu não vou falar sobre isso, mas a gente precisa ver a urgência de um avivamento na nossa geração. E esse estudioso do nosso tempo, chamado Charles Taylor, quando avalia a nossa geração na verdade não é este momento, é esta geração, mas os últimos anos, ele diz que uma sociedade secular ela tem três aspectos que eu não vou pedir para você guardar, mas só para você entender. O primeiro deles é que uma sociedade que sucumbiu à era ao século, por isso era secular, o habitante da era secular, é aquele que ele tem um espaço Público secularizado. O que significa isso? Se antigamente, e isso infelizmente a gente infelizmente a gente percebe na igreja, não nesta, mas na igreja de Cristo na nossa geração. Antigamente a gente tinha uma relação é, com Deus no centro, na era secular, a rela, o relacionamento com Deus, ele vai para a periferia. Olha só, isso não significa que ele sumiu. Isso não significa que ele não exista. Isso significa que ele foi deslocado do centro para a margem. Do centro para a periferia. Do centro da vida, do, dos prazeres, para algo acessório. Algo que, ok, não vivo em função disso, mas está presente. Guarde, guarde isso no seu coração, entenda bem. Um dos primeiros pontos de uma sociedade na era secular é que Deus não está mais no centro. Ele pode estar presente, mas não no centro. Um segundo aspecto que esse estudioso do nosso tempo diz, ele não está falando da igreja. Se serve, vamos ouvir. Ele diz que há também na era secular um declínio da crença e da prática. O que, que é isso? Ah, eu acredito, minha mãe acreditou, eu cresci na igreja, eu entendi, estou aplicando para o nosso contexto. Mas eu não consigo mais praticar aquilo que eu acredito. Eu não consigo mais, eu não vou ser um crente como as gerações passadas. Hoje é muito difícil, nessa sociedade do espetáculo e do cansaço, com tantas coisas, as coisas mudaram. Então, o relacionamento, a vida de fé e prática, fé em Deus, ela também está em declínio. E o pior, com as pressões do contexto, das circunstâncias, tudo pior ainda. Então, o primeiro ponto é o espaço público está secularizado o espaço que era ocupado por Deus agora está deslocado para a periferia para o lado houve, há um declínio da crença e da prática a fé está aqui, mas ela está, mas eu não consigo ter o vigor os olhos não brilham mais é como se eu tivesse saudade de uma coisa que ou uma referência que está cada vez mais longe e às vezes a gente se sente até cobrado, puxa, eu já fui melhor, outras gerações já foram melhores, e eu estou bem aquém, mas também não sei por onde, qual caminho seguir. E o terceiro aspecto que ele diz dessa geração, na era secular, é que ele diz que há uma busca por uma nova, uma nova feição, um novo amor, uma nova paixão, um novo brilho nos olhos... Há uma, uma busca por uma nova experiência E essa busca por uma nova experiência Ela leva, ela incita a crença E é definida por ela Num contexto em que Quando a gente sucumbe a essa nova experiência A gente entrega o viver Tudo que a gente tem como fé e prática A gente entrega para essa nova experiência E aí ele batiza isso de um nome Lugar de plenitude ele diz que uma geração que está na era secular Está em busca de um lugar de plenitude O que é esse lugar de plenitude? É um lugar, pode ser uma atividade ou até uma condição social Enquanto eu não, estiver, não chegar lá Enquanto eu não fizer isso aqui Ou enquanto eu não atingir aquele lugar, aquela condição, aquele status Eu não vou ser pleno na vida Algumas expressões desse, da, de uma pessoa na era secular buscando essa plenitude. Eu quero uma vida mais plena, eu quero uma vida mais rica, eu quero uma vida é, mais valiosa, eu quero ser mais admirado, eu quero ter lugar, um lugar de mais poder. Irmãos, como isso define o nosso momento? Não sei quão próximo ou distante isso está da sua vida. Mas se você olhar o noticiário, ligar a televisão, navegar nas redes sociais, você vai ver que nós estamos numa era secular. Não é um problema falar de Deus, só que a vida não gira em torno dele mais. Está presente, mas deixa lá. Ou você tem fé? Tenha para você. Isso é relativo, cada um na sua. A gente percebe também que muitos ainda tem uma referência dizendo, puxa, como eu gostaria de sentir mais Deus, como eu gostaria de tê-lo mais perto, quando a gente olha para os homens da palavra, para as ações de Deus no Antigo, no Novo Testamento, na igreja, e com o seu povo Israel lá no Antigo Testamento, às vezes a sensação que nos dá é quão distante nós estamos. E quando a gente olha para o, nosso, para o, para o momento que a gente vive também, a gente vê uma geração em busca de de uma condição social o que não é errado mas como se isso fosse ser a resolução dos problemas e a plenitude do viver atingir uma condição praticar deter, determinadas atividades ou até mesmo a gente estar em algum lugar quando a gente liga a televisão ou a gente vê as propagandas que nos cercam a gente vê isso né? cada vez mais a mídia vendendo coisas, você não vai ser feliz enquanto você não fizer isso, você não vai ser feliz enquanto você não estiver em tal lugar, você não vai ser feliz enquanto você não tiver determinado padrão, padrão do corpo, padrão de relacionamento, ah, Lugar e uma experiência, não é à toa que o nome é experience, cada vez mais ele tem tomado é, experiência com bebida, experiência com aquela, com aquela comida, experiência com aquele lugar, experiência com aquela roupa, experiência, experiência, experiência. Só que essa experiência ela passa e aí precisa de uma nova e aí vai para uma outra e há uma, uma sensação de não saciedade, não satisfação e a gente se vê num círculo vicioso e insatisfatório e querendo sempre mais, é a busca por um lugar de plenitude, irmãos, avivamento é a volta para Deus como nosso lugar, a nossa atividade e a nossa condição de plenitude. Avivamento é a gente dizer, olha, eu não preci, Deus não precisa ser equiparado a nenhum lugar de plenitude que a era secular oferece para mim e para você. Avivamento é a gente olhar para Deus no seu ser, na sua beleza, na sua grandeza, como Ele é, e para a gente entender como Ele é, a gente precisa olhá-lo na palavra e dizer, é Ele que eu quero, e Ele é tudo, e Ele me basta. Avivamento é a gente descobrir Deus no meio de um bombardeio de lugares de plenitude para mim para você, e a gente dizer, não, eu tenho uma pessoa que me faz viver plenitude, e essa pessoa é Deus, nesta noite, no lugar secreto, o um mundo na era secular vem de lugares de plenitude para nós, mas a palavra de Deus nos mostra um lugar, um lugar de plenitude, que ele existe desde a eternidade, e é para lá que nós estamos indo, e quando a gente vive nele, a gente tem antevisões da glória eterna, esse prazer e essa plenitude não pode ser reproduzida, este prazer e esta plenitude também não está presa à geração do Antigo Testamento nem a igreja primitiva no Novo Testamento nem a igreja medieval moderna na era dos avivamentos nem na igreja batista do povo na era do pastor Enéas Tonini ela é de Deus para o homem em qualquer época e qualquer lugar portanto não é uma opção para mim, para você é uma é uma oferta e ordem de Deus, corramos a sua presença, Ele é o teu lugar de plenitude, Ele é o nosso lugar de plenitude, a vida no secreto é a vida com Ele... A vida no secreto não importa se nós temos tecnologias, redes sociais, se nós estamos na sociedade de espetáculo, numa sociedade de exaustão e cansaço, numa era secular, é possível vivermos esse avivamento, tendo Deus como nosso lugar de plenitude e lugar de satisfação plena. Este Salmo tem muito a nos ensinar sobre isso. Este Salmo é uma resposta... Para nós, aqui no século XXI, na cidade de São Paulo, que estamos imersos numa era secular, em que a gente levanta e dá o primeiro respiro, e o contato que a gente tem com este mundo, com essa atmosfera, é uma atmosfera de insatisfação e bombardeio de, de, de plenitudes que não tem nada a ver com o prazer celestial. Por isso, eu queria perguntar para você e para mim nesta noite para a gente avaliar, nós estamos aqui, eu estou aqui, porque o desejo será avivado, eu não estou aqui, eu acredito que você não, de, não está aqui, e se está, deve corrigir isso no seu coração, nós não estamos aqui para ver, uma agenda apenas, o programa está a serviço do Espírito Santo, a agenda litúrgica está a serviço daquele que traz vida para a igreja, portanto é um momento da gente parar e pensar, e a gente colocar o nosso coração, nu diante de Deus por meio da sua palavra, e eu gostaria de que a gente antes de pensarmos no salmo, a gente avaliasse, o que realmente faz a sua vida valer a pena, você que está aqui, eu, nós, o que realmente faz a nossa vida valer a pena? O que nós mais admiramos nas pessoas? A condição dela, o que ela tem, o que ela faz, suas atividades, os lugares que ela frequenta, até mesmo os nossos ciclos de relacionamento com o povo de Deus... A Palavra de Deus nos diz que Cristo é tudo em todos, e Ele é o nosso ponto de convergência. O que significa isso? O que nos atrai um ao outro, mais do que gosto, preferência, característica, afinidade, é o Cristo que está em você, e eu espero que é o Cristo que está em mim. E a minha alegria é poder dar Jesus para você, mas eu também desejo receber Jesus de vocês. E é por causa dEle que nós nos unimos, é por causa dEle que apesar das nossas diferenças, nós vivemos em unidade. O que mais nós admiramos nas pessoas? Suas atividades... Suas condições, seus lugares ou Cristo? O que constitui a vida plena para você e para mim? A resposta para essas perguntas e para essa era secular na qual você está, e eu também estou, está neste, à luz desse salmo, um salmo que nos mostra a confiança em Deus... A espera em Deus A vida secreta com Deus As características daquele que tem uma vida secreta com Deus Por que irmãos? Deus quer mostrar isso para mim e para você nesta noite Não é para a gente entender somente É para a gente entender a palavra E saber que aquilo que está na palavra Deus tem poder para realizar na sua vida É para afirmar alvo é para fazer revisão da vida. É para fincar, é para fincar propósito do viver e dizer, deixa a palavra mostrar meu caminho. E se o Espírito quiser fazer os ajustes, que ele tenha liberdade. É possível viver avivamento numa era secular. Deus quer que nós vivamos o avivamento numa era secular. Como é a vida daquele que vive no secreto, em avivamento, a despeito do contexto que o cerca? A primeira característica é que ele tem uma confiança em Deus declarada. Essa declaração não é dos lábios, ela é do coração. O salmista diz, o Senhor é, ele chama Deus de luz, ele diz com seu coração, lógico que ele está escrevendo na pena. É um salmo de Davi. Então ele está dizendo, Deus é minha luz, Deus é minha salvação e Deus é a minha fortaleza. Que declaração maravilhosa. Irmãos e irmãs, coloque tudo para nós, na nossa geração, na era secular. Com esse bombardeio de lugares de plenitude. Eu vou falar de lugares de plenitude, a pregação inteira, então vai, vai entrar a goela abaixo. Talvez você saia daqui o que o pastor falou? É lugar de plenitude. <risos> mas tudo bem, se isso ficar na mente, está valendo. Nesta geração de bombardeio, de lugares de plenitude, com atividades, lugares e condições, o salmista num outro contexto, mas também num contexto que não tem Deus como centro, que tem essas marcas, ele tem tenho uma confiança em Deus, declarada, olha, eu estou vendo várias coisas, mas Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza. Ele está dizendo que Deus é a minha luz, ou seja, eu estou vendo escuridão de tribulação à minha volta. Dizer que Deus é a minha luz, ele não está dizendo que ele não está lidando com as trevas, ele diz, eu estou lidando com as trevas. A escuridão está, da tribulação, do problema e do sofrimento está à minha volta. Mas ele não tem deixado de brilhar. Ele está dizendo que Deus é a sua salvação. Isso significa que ele está tendo que lidar com dificuldades. Ele está tendo que lidar com afrontas. Ele está tendo que lidar com pressões mas para todas as afrontas, tribulações e pressões, ele tem provado de Deus, salvação. E ele também diz, que Deus é a sua fortaleza, isso significa que ele tem estado em lugares de perigo, mas por ter uma vida com Deus e nele, ele diz que Deus é o seu lugar de segurança. É uma era secular. Era secular é aquilo que não tem Deus como centro. Então na era secular, aos olhos do pecado, ela é bonita. Mas a luz do Evangelho, ela é marcada por tribulação, por dificuldades e por perigo. Agora a coisa mais linda que a gente vê que o Espírito de Deus fez na vida do salmista, é que ele está dizendo, olha, eu estou vendo tudo isso, mas o que Deus significa para mim? Luz, salvação e fortaleza. Livramento, lugar de habitação segura e segurança, no que caminho eu devo seguir. E agora ele, por ter Deus, por ter Deus, como luz, salvação e fortaleza, a gente poderia dizer, então Deus não permitiu que ele lidasse com uma era secular, não, ele teve que enfrentar. Irmãos, avivamento não é a ausência das tribulações, dos perigos, não é a ausência das coisas que nos causam espanto e medo, mas em época de avivamento é possível que a partir de um relacionamento com Deus e uma confiança em Deus declarada a partir da presença dEle no nosso coração, a gente possa perceber que a gente tem condições no Senhor de enfrentar. O que Ele diz, olha, os meus inimigos, eles são malfeitores. O que é um malfeitor? É aquela pessoa que é inclinada para fazer o mal... Ele está dizendo que aquele que vive com Deus, enfrenta, lida no seu caminho, ele conhece pessoas que são inclinadas para fazer o mal. Isso assusta. Isso causa espanto, medo e às vezes ira, ódio. Lá no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos... Você pode olhar e dizer, mas por que essa pessoa me persegue? E aí brota até um sentimento de justiça, mas pô, eu faço tudo certo, sou amigo de todo mundo, faço aqui, não dou motivo para problema, fujo de, de conflito, e eu sou sempre alvo de inveja, ciúme, de problema, os malfeitores, eles não estão ali, a palavra define, eles são inclinados a fazer o mal, e às vezes você é o alvo disso. Mas ele também está dizendo, o problema dele não era pouco, não. Eu lido com pessoas que são devoradoras, não está falando de devorador financeiro, não é nada disso. Ele está dizendo pessoas que querem devorar o que eu sou, tenho e faço. Eles não desligam. E aí o último tópico, o último termo que ele usa é, eles são hostis. de um lado ele está declarando, Deus é a minha luz, a minha salvação, e a minha fortaleza, meu refúgio. Mas, o fato de Deus ser tudo isso para mim, não me livra. Mas que bom que eu posso enfrentar, malfeitores, devoradores e hostis. E aí os três primeiros versículos, no final do terceiro versículo, a palavra de Deus nos, nos diz uma coisa maravilhosa, o inimigo, além de ser só um inimigo malfeitor, hostil e devorador, ele vira um exército, e, pena, e antes o que era uma ação isolada, agora vira uma guerra contra mim, seria o momento dele ele dizer, eu vou morrer e vou sucumbir, mas aí o texto nos surpreende dizendo que não. Ele teve uma confiança em Deus declarada suficiente. E aí a palavra de Deus nos diz o quê? Os inimigos é que tropeçaram e caíram. Esse é um primeiro ponto do avivamento no, com a vida no secreto. Uma confiança em Deus declarada no meio da era secular. Às vezes a gente gostaria que Deus padronizasse experiências ou perpetuasse contextos. Há momentos em que a gente percebe bonança. Há momentos em que a gente percebe que há, há uma atmosfera celestial, seja na sua vida, no contexto, no trabalho, até em alguns as, aspectos da vida eclesiásticas. E a gente diz, Deus, por favor, congela isso e faz isso durar para sempre. Mas há momentos em que a gente percebe que as trevas se levantam a guerra, ela vem contra nós, a pressão do sistema, a força do tentador, parece que vai engolir a gente, e é nesses momentos que a gente diz, Deus, eu não vou suportar, mas um primeiro ponto que Deus quer que nós nos lembremos, o Espírito de Deus quer renovar no seu coração e no meu nesta noite, é que avivamento significa confiança em Deus declarada. Olha, eu sei que tem malfeitor, eu vejo, lido, recebo o mal. Não dá para evitar aquele lance, as pessoas lancem seus problemas e deem aquilo que tem percebo situações de pessoas querendo me devorar, percebo a hostilidade do maligno em determinadas situações e áreas da minha vida e da sua vida, mas o salmista está vendo tudo isso claramente e dizendo, Deus é luz, Deus é salvação e Deus é refúgio, os olhos veem, mas o coração confessa, a partir do secreto, é a mesma coisa que Asaf disse, no Salmo 73, quando ele viu a prosperidade do ímpio, e o sofrimento do justo, ele disse, só de pensar nisso, eu achei uma tarefa difícil demais para a minha cabeça... Mas no versículo 16 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e lá eu entendi. Alguém já disse que a visão vem de fora e ela assusta. Mas a fiel interpretação vem de dentro do santuário. A pergunta de Deus para mim e para você nesta noite é, nós temos essa confiança em Deus declarada? Quando você vê o malfeitor a hostilidade, e as circunstâncias, ou pessoas querendo devorar você com ira, ou com a força, que a situação tem, este é um, um critério, este é um alvo que o Espírito de Deus quer que nós atinjamos, é ali que Ele quer que a gente chegue, eu confesso a vocês que várias vezes, quando a gente começa em final de ano e início de ano, eu gosto de fazer retrospecto e, e anotar, ah, esse ano eu espero, quero, vou fazer isso, fazer aquilo. E uma das coisas que eu sempre vejo que eu pedia, e muito da adolescência, é Deus, as situações que estavam em, em eu, as circunstâncias que eram de ameaça para mim, eu dizia, Deus, faz isso acabar, leva aquele lá para longe, mata aquele outro, eu não posso matar o Senhor, pode, é, brincadeira irmãos, é, a, fecha aquela porta, abre essa, taranã, e me dá uma vida de respiro, mais tranquila, pode ser que o Senhor faz isso em momentos, e Ele tem poder para fazer isso, mas mais do que isso irmãos, o Senhor nos deu um Espírito Santo, que nos dá poder, para sermos suas testemunhas em toda e qualquer circunstância e situação a gente precisa voltar às referências da palavra a gente precisa de poder para ser um poder que nos faz confessar a Deus eu quero confessar que o Senhor é a minha luz quero confessar que o Senhor é a minha salvação e eu quero confessar que o Senhor é a minha fortaleza e eu não quero com ira, mas eu quero ver que os meus inimigos, eles tramam contra mim, mas são eles que tropeçam e caem. Isso é uma vitória que o avivamento traz, mas ela é fruto de um coração que confessa. Mas há um, um segundo aspecto daquele que tem uma vida no secreto versículo 4 até o versículo 6. Aquele que é avivado e tem uma vida no secreto é aquele que busca Deus por causa de quem ele é. No primeiro ponto é que ele confia em Deus, ele tem uma confiança declarada. O segundo aspecto é que ele busca Deus por causa de quem ele é. Olha só, ele diz lá: Ele não é, ele não vai buscar porque ele tem fé. Vou falar a mesma coisa de outro jeito. Não é que ele tem fé na fé. Tem, já, já viu alguns, às vezes eu, já, eu cresci na igreja e às vezes tinha isso, não, eu tenho a fé na minha fé, olha, eu tenho a fé na minha fé que na hora que a luta chegar, a minha fé é poderosa eu então é fé na minha mãe, a minha mãe eu tenho a fé, eu tenho fé na fé da minha mãe, minha mãe vai orar e Deus vai fazer ou então eu tenho, não, eu tenho fé na fé do meu pastor, olha não mexe com ele não, porque ele vai orar para você e você vai cair eu tenho fé na fé dos outros não é isso. Minha mãe tem uma fé maravilhosa. Meu pastor tem fé maravilhoso. É, a minha fé precisa crescer. Mas não é ter fé na fé. É ter fé em Deus. O Deus da palavra que é o objeto da nossa fé. Que é o alvo da nossa fé. E é por isso que ele coloca, uma coisa eu peço e ele não diz apenas eu peço, eu vou buscar, peço e ajo, eu peço e vou fazer as coisas que eu preciso fazer, eu vou buscar, eu quero em outras palavras, estar aonde ele está, eu quero vê-lo como ele é, e como é que eu vou estar onde ele está e vê-lo como ele é? Meditando nele. Meditando nele. Meditar nele não é só exercício intelectual com o texto. Meditar é... é... In, cognitivamente falando, é isso, mas meditar em Deus, a ideia é, eu vou fazer uma visita frequente à presença dele, eu quero uma rotina com Ele, eu quero ter segurança na era secular, no momento da tentação, do perigo e da afronta. Eu quero ter segurança. E triunfo na presença dEle. Vida no secreto, a luz do avivamento, significa buscar a Deus por quem Ele é. E essa busca, ela precisa ser feita por meio da oração e da palavra. Irmãos, na nossa geração, a palavra não é um problema. A gente tem tanta informação ruim, mas também muita informação boa sobre Deus e sua palavra. Se você quiser saber para onde vai o salvo após a morte, joga isso no Google. Você vai ver um monte de bobagem, mas você vai ver coisa boa lá. Como eu entendo... Deus permitir a matança de pessoas no Antigo Testamento, você vai ter uma, zilhões de aulas e tratados teológicos explicando isso, como enfrentar a perseguição, a tentação, os problemas, tendo contentamento no Senhor, você vai ter uma aula de Filipenses capítulo 4, você vai ver vídeo, texto, frases de efeito, frases de pregador, famoso, e gente, um monte de coisa. Então, informação de Bíblia não é um problema mais para nós. Na minha geração, quando eu, há 30 anos atrás, quando eu fiz seminário, não tinha Google, não tinha internet. Então, era um problema. Mas hoje não. Mas a despeito, dessa abundância de informação, dessa satisfação de conhecimento que nós temos, nós precisamos hoje, permitir que o Senhor nos traga o vigor da presença dEle. Tempos atrás estava conversando com uma pessoa, ela disse, olha, eu entendo que o segredo para a minha vida é o contentamento, mas não consigo viver o contentamento. Eu entendo o que a Bíblia diz, mas não, não consigo viver o que a Palavra diz. Eu sei, já sei. Mas não basta saber. Não saber é fundamental, mas não é só. Precisa algo mais. Esse algo mais, irmãos, está no campo da busca. Precisa ter conhecer a Deus como ele é. E o conhecimento de Deus como ele é vai educar as nossas afeições. O conhecimento de Deus como Ele é, vai inclinar as nós, o nosso interior para a presença dEle. Isso pode ser num toque, momentâneo e sobrenatural, isso pode ser processual, mas uma coisa é certa, nós precisamos pedir a Ele e buscar satisfação plena nele. Não basta crermos direito. Temos uma fé bíblica bem desenhada, é fundamental. Mas o que Deus deseja é que a partir disso, as nossas entranhas estejam vulneráveis a Ele. Pode ser que você esteja aqui hoje dizendo, pastor, eu tenho zilhões de paixões bestiais e selvagens dentro de mim. Eu também tenho porque nós não estamos na glória final e estamos habitando num corpo que tem presença de pecado e morte, mas quando a gente se aproxima cada vez mais de Deus em busca, Ele nos dá uma vulnerabilidade maior para, para as vulnerabilidades que nós já possuímos, Talvez você diga, eu sou fraco para isso, fraco para aquilo, fraco para aquilo. Isso aqui me domina, aquilo me domina, aquilo me destrói, aquilo me derrota. Mas uma vida de avivamento significa, olha, eu sei tudo que é aquilo que me derruba. Mas nada se compara ao poder da presença de Deus. Esse me toma nas mãos e me faz andar com ele. Um pastor já disse que às vezes... O que nós precisamos é de uma paixão maior, que se sobrepõe às paixões que nós possuímos. E essa paixão, por Deus, ela vai desarmar, fazer morrer aquilo que nos separa dEle. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu quero que Deus resolva isso, eu quero que isso aqui morra na minha vida, eu quero que Ele afaste. É o momento de vigiar, mas acima de tudo, dizer, Deus eu vim aqui para te buscar eu vim aqui para andar com o Senhor, eu vim aqui porque eu quero crescer no meu relacionamento contigo, eu vim aqui porque eu preciso contemplar a tua face, olhemos para a vida de Pedro, que andou com Jesus Cristo durante o seu ministério público, mas não tinha um relacionamento ao ponto de entender plenamente a vontade de Deus, e fez o que fez. Mas o livro de Atos capítulo 1, do versículo, nos primeiros versículos, nos diz, depois que Cristo faz aquela promessa no versículo 8, vocês fiquem até que do alto serão revestidos de poder, nos diz que eles ficaram em oração. Em oração, eles se dedicaram à oração e de repente veio do céu um som, Atos capítulo 2, e encheu o lugar, eles foram visitados, e Pedro se levantou. O que mudou na vida de Pedro? A presença de Deus. O que mudou na, na vida de Pedro? O relacionamento. A visitação. A vida de busca. Quando Cristo morreu, eles se dissiparam. Mas depois da ressurreição eles se juntaram e ficaram buscando o Senhor. Eu não sei como você busca, se é com três horas da manhã, com vigília, com culto de oração. Para isso não faltam programas, projetos, atividades, e cada um deles tem o seu valor. Mas o que estamos falando aqui é de algo que antecede o programa, o projeto e a atividade é a busca como alvo e o desejo por Deus, e mesmo que você não tenha o desejo por Ele, colocar na vida, Deus eu quero te amar sobre todas as coisas, eu quero, peço ao Senhor, e eu vou buscar o Senhor, eu peço uma coisa, o Senhor, e eu vou buscar quem? O Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, É isso que o Espírito de Deus deseja fazer na minha vida e na tua vida. Colocar mais fome por Deus e desejo por quem Ele é. Pode ser que você esteja aqui dizendo, eu estou cheio de urgência pastor. Estou vendo morte. E você vem falar de quem Deus é. Pois você vê morte e Ele continua sendo vida. Você está dizendo, ah eu estou vendo doença, e, mas veja a doença, mas ele continua sendo Deus que sara. Estou na miséria, ele continua sendo um Deus rico, dono do ouro, da prata, provedor de todas as coisas. E nós andamos e nos relacionamos com Deus por, esse, por ele ser quem ele é. E o nosso amor, a nossa paixão, a nossa vulnerabilidade está no ser divino. Deus quer nos fazer vulneráveis a Ele. Isso não está só no campo do sentir, mas do entender na Bíblia, e buscar a partir do que entendemos. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário, eu vim de uma igreja que era uma igreja de pastores leigos, as pessoas não tinham formação bíblico teológica, e uma das coisas que mais eu desejava ter para quando eu fui para o seminário... Era a instrução na palavra. e Justamente para preencher essa lacuna na igreja. Então eu achava assim que uma das coisas que mais ia me caracterizar... Quando eu fui para o seminário... Era a intelectualidade das escrituras. E foi mesmo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que... Quanto mais eu estudava a palavra, academicamente falando mais aumentava uma fome e sede por Deus e por um relacionamento mais vivo com Ele e quando a gente tinha que entrar no seminário, a gente tinha que fazer uma entrevista com a diretora, e a primeira pergunta que ela me fez foi o seguinte como está o seu desejo pela presença de Deus? Eu falei, ela é louca eu vim num seminário para estudar a Bíblia, ela me pergunta da presença de Deus fome de Deus eu falei, está tudo bem tranquilo ela falou, tá bom, vamos orar Passou, passaram a, a essa entrevista, a primeira, a segunda, a terceira semana de aula. A minha turma era uma turma grande, e aí tinha bastante gente de igrejas históricas. Eu era de uma igreja pentecostal, né, de origens pentecostais. Aí o professor falou: professor Batista falou, olha, uh, como é que está a vida com Deus, e não sei o que, que a aula levou para isso, no final, antes da gente se despedir, ele falou, vamos orar, mas como está a vida com Deus, e não sei o quê, e, e, vocês estão percebendo o relacionamento que há entre conhecimento e a busca pelo ser de Deus? Eu falei, não, eu não percebi, eu não estou percebendo nada na minha vida, se eu que sou pentecostal não estou, os, os, os outros que são... Aí os, eu falei, você está percebendo? Demais. Eu falei, você está? Demais. Nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, aí eu falei, aquele lá não está. Aquele não está. Falei, fulano, e aí? Nossa. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu entrei nesse seminário, é uma fome, a palavra cada vez mais está me levando e eu estou revendo a minha vida de busca ao Senhor, mais do que outras coisas. Eu falei, alguma coisa está errada na minha vida. Deus está dando espetáculos da presença dEle e eu estou dormindo. Eu estou abarrotado de Bíblia, mas a Bíblia não me coloca de joelhos diante dEle. Eu não sinto falta dEle. Eu não sinto desejo de buscá-Lo. E eu estou cheio de Bíblia. É horrível isso. Quando você é ortodoxo, mas seco. Um autor diz, chama isso de ortodoxia morta. Não falta conhecimento. Mas as outras paixões te dominam mais do que Deus. Não sei se já chegou nesse estágio. É horrível. Meu primeiro ano de seminário foi assim. Instrução na Bíblia. Uma crença maravilhosa. Uma fé bíblica. Mais um coração vazio e seco. Apático. Deus não atraía mais, eu não tinha essa declaração de confiança, Deus é minha luz. Não, a Bíblia diz que Deus é luz. Estão percebendo a diferença? A Bíblia diz que Deus é salvação, sabia, cria, mas Deus estava na periferia. Era um coração secularizado. Como é que isso muda irmãos? Com a consciência de pecado, com a consciência do distanciamento de Deus com a consciência do vazio tem tudo até crer direito mas Deus está longe o salmista disse uma coisa eu peço e a buscarei que eu possa meditar que eu possa fazer visitas frequentes a Deus eu confesso a vocês que eu tenho saudade disso saudade de me unir a um povo de Deus e dizer vamos frequentar Vamos dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dizer como o salmista Davi, no Salmo 63, ele disse, eu ficaria às vigílias da noite só meditando em ti. Como é bom buscar sozinho no lugar secreto, mas também como é bom ver o povo reunido. Quão bom e quão suave é os irmãos vivendo em união, é como óleo precioso. Que desce a barba. É muito bom estar na presença de Deus, ser sensível à voz dele, ser vulnerável a Ele mais do que as nossas próprias fraquezas e pecados. Irmãos, nesta noite, neste mês, neste ano, nesses dias, Deus não quer que a gente só creia bem. Deus não quer que nós tenhamos uma ortodoxia morta. Deus não quer que a gente tenha crença. Entenda, tem um relacionamento com Deus, mas Ele está na periferia. Deus deseja que a gente tenha um coração em chamas para Ele, ao ponto da gente dizer: Mais vale um dia nos teus atos do que mil fora dele. Ao ponto da gente dizer: Uma coisa eu peço e eu vou buscar mais do que tudo: visitas, frequência, uma vida de meditação nele. mas o salmista também nos deixa aqui nesse texto uma terceira lição do avivamento é que a busca por Deus é a, a, a vida no secreto nos leva à busca por Deus por quem ele é, mas também pelas suas bênçãos mas veja, essa busca pelas bênçãos, já vou acabar não é uma relação de interesse ah, então eu estou necessitado e Deus é abundante e Ele vai me dar, então eu vou lá e Ele precisa é uma relação de utilidade, não é isso essa busca a Deus pelas suas bênçãos, é uma consciência de que isso só Ele pode fazer. Não é, olha Deus, eu vou te buscar, eu quero muito casar, mas eu estou solteiro, então eu vou buscar. Deus, casado ou solteiro, eu quero viver plenitude no Senhor. eu quero muito aquela atividade, aquela condição, ter condições de frequentar aquele lugar, pode ser que Deus te dê, seja desejo dEle, e Ele atenda ao desejo do teu coração. Mas busca a Deus não é assim, então, eu busco Deus porque eu não tive aquilo, eu busco Deus enquanto eu não tenho aquilo lá, ou eu não consigo fazer outra coisa... Como se Deus pudesse substituir a ausência disso, daquilo, daquilo outro. E aí, quando a gente atinge o lugar de plenitude, a gente não precisa mais dele. O salmista está dizendo, eu vou buscar bênçãos que só ele pode dar. Tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, essas bênçãos vêm dele. E aí ele diz lá, olha, uma coisa eu vou falar para o meu coração... Ele fala o coração dele, dando crédito ao convite que foi feito por Deus. Me busca. Versículo 7 até o versículo 12. Vou reler. Versículo 8. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Isso é muito sério. Quando ele diz a tua face, Senhor, eu buscarei. Ele está dizendo, Deus... Eu vou dar crédito ao convite que o Senhor me faz. Busca a minha face. O que é buscar a face? O que é buscar a face de Deus? Buscar as bênçãos dEle? É a posição correta diante dEle. O que é essa posição firme, correta diante dEle? É a busca para descobrir a vontade dEle e fazer a vontade dEle no contexto em que você está inserido. Olha, na minha geração é normal isso, aquilo, aquilo outro. Mas Deus, eu vim buscar a Tua face para fazer a Tua vontade, eu quero fazer. Na minha geração está tudo acontecendo assim, 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 mas eu vim buscar a Tua face... Para viver a tua vontade no contexto em que o Senhor me colocou. É como Daniel na Babilônia. Vai ter que provar o manjar do rei não tem jeito. E aí o Daniel propõe no coração não se contaminar. Ele olha aquele vinho espumante. E aí ele propõe no coração não se contaminar. todo mundo tem que adorar, os deuses da Babilônia, Daniel três vezes ao dia, isso significa, não é que três vezes como um número mágico, mas mostra a inteireza da sua vida, de janelas abertas em direção à presença de Deus que era representado em Jerusalém, buscando a face de Deus. avivamento é buscar Deus por causa das bênçãos que Ele tem, e as bênçãos que Ele tem, nenhum lugar de plenitude pode te dar, talvez você chegue lá, e eu chegue lá, talvez você tenha as atividades que você quer ter, talvez você tenha os, frequente os lugares que você tanto quer frequentar, e eu também… Mas esses lugares, essas atividades, essas condições, não podem nos dar as bênçãos que vêm no resplendor da face dEle. Irmãos, é o momento da gente hoje dizer a Deus, eu quero uma vida no secreto com o Senhor. E essa vida no secreto com o Senhor, ela vale a pena, ela vale a pena. No versículo 13, quando ele termina, apesar disso, eu tenho certeza, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. É como se ele estivesse dizendo, eu creio, eu vou pensar, é como se ele estivesse dizendo, pense como seria a vida sem crer em Deus, sem confiar nele. E nesta noite, Deus vem a mim, a você, a nós com esta pergunta, com esta reflexão, pense como seria a sua vida, sem crer e sem conter essa confiança, essa vida no secreto com Ele. Talvez você chegue à conclusão de que não faria diferença nenhuma, por quê? Porque eu só sei dEle, mas eu não tenho vivido Ele. E é o momento a gente clamar para que o Espírito de Deus faça esse ajuste. Eu quero pensar... E dizer, ufa, que bom, que eu tenho uma vida de confiança nele. Há muito mais de Deus para que a gente possa desfrutar dele. Há muito mais de Deus para que a gente possa viver dele e provar da sua presença. Eu termino com um, um, lembrando um texto que o Lloyd-Jones diz num dos seus livros e ele diz o seguinte que a oração ela se faz necessária para aquele que tem o conhecimento da palavra em outras palavras o que ele está dizendo é que não basta saber a palavra a gente precisa regar a palavra com uma vida de oração não é o exercício de orar mas é a vida dobrada diante de Deus é a vida que diz eu quero eu tenho muitos prazeres mas eu me deleito no Senhor na tua presença a plenitude de alegria. Na era secular, o lugar de plenitude não é a presença de Deus. Mas na linguagem do salmista e no avivamento, ele diz: na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Às vezes, irmãos, a gente vai levando a vida com duas coisas andando, com as coisas andando em paralelo: o conhecimento de Deus e a busca de outros lugares de plenitude. Avivamento significa, eu preciso deixar que esses lugares de plenitude continuem a existir. Mas isso morra na minha vida. E aquilo que me dá existência, sentido para é a vida, é a presença do Senhor. A, a, lugar em que, onde a alegria, a alegria é plena. Que a gente possa orar nessa noite pedindo isso. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar que eu possa frequentá-lo que eu possa ter experiências com ele que a gente não tenha um 2021 de uma ortodoxia morta mas que a gente tenha a palavra viva rios de água viva jorrando dentro de nós que a gente não troque o manancial de águas vivas por cisternas rachadas que a gente não troque a Deus Por qualquer outro lugar de plenitude Se a pressão está difícil para você da era secular Se a pressão das tentações, a pressão do sofrimento A pressão da, da situação parece que vai te engolir Lembra do que o salmista disse Os meus adversários, os malfeitores A, a hostilidade me cercou e Virou guerra Virou um exército e guerra mas eles tropeçaram e caíram. Se você está aqui hoje dizendo, eu sei a palavra, mas eu só sei. É o momento de você dizer, Deus eu quero uma coisa, eu venho pedir ao Senhor, me leva à busca. Deus sabe nos fazer vulneráveis a Ele. Se você está aqui dizendo, eu estou buscando Deus porque eu poderia estar buscando outras coisas você não Deus, eu quero um coração que busque as tuas bênçãos somente a tua vontade e nada menos que a tua vontade seja em que situação for até que seja a situação de cruz ao ponto da gente encerrar dizendo, que bom, eu creio como seria horrível a minha vida se eu não tivesse uma fé, uma vida no secreto, vamos pedir isso a Deus, vamos clamar ao Senhor por isso Vamos ter esse momento de avaliação da nossa vida à luz da Palavra dEle. Um crente com uma vida no secreto, numa sociedade de espetáculo. O crente na Palavra, é a Palavra chamando para a plenitude de alegria na presença de Deus, num mundo em que a alegria ela é ofertada... Em outros lugares, lugares que são tidos como de plenitude, mas Deus não é o centro. Deus não se faz presente. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite e pedimos ao Senhor, que o Senhor, conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida. Nos dá fome por Ti, Deus. Nos dá sede de Deus. Tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne ó oh Deus, nós queremos um coração que seja vulnerável a Ti Senhor nós somos tão vulneráveis à ira, ao rancor à mágoa, ao orgulho mas nesta noite nós pedimos ao Senhor queremos ser vulneráveis ao Senhor nos domina, nos toma em suas mãos que o Teu Espírito que nos foi enviado que habita em nós, nos encha e nos faça transbordar Usa o conhecimento da Palavra para nos tornar vulneráveis a Ti, Senhor. Faz isso neste, neste mês, nesta noite, nos nossos corações, nestes dias. Aviva a Tua obra, Senhor. Quando a gente lembra, Senhor Deus, dos nossos irmãos na Bíblia, no passado, que eram homens frágeis, pecadores e falíveis como nós. Quando a gente lembra de Moisés, que naquele deserto foi chamado por Ti, Senhor Deus, para guiar um povo no deserto. Mas ele disse, se a Tua presença não vai conosco, não nos faça subir daqui. Nesta noite eu, e um dos meus irmãos, e digo a Ti, Deus, neste ano de 2021, e todos os dias da nossa vida se a Tua presença não vai conosco Deus, a gente não, não quer dar um passo, de que adianta, conquistas, bens, lugares, condições, atividades, se o Senhor está longe, põe saudade do céu no nosso coração, Aquieta, corações, aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. E para aquele que nunca provou a Tua presença. Para aquele Senhor Deus que... Não sabe o que é... A expressão de que na, na, na presença do Senhor a alegria é plena e abundante. Faz isso Senhor. Deus se a tua presença não vai conosco. Nós não vamos fazer nada. O que nós mais queremos hoje é a tua presença Deus. Nós precisamos da tua presença Senhor em nós. É ela que faz a palavra ser viva. Nós precisamos Senhor Deus. Dessa amizade, dessa confiança do coração declarada luz, salvação fortaleza nós precisamos desse coração que te busca que pede e busque esse coração Senhor que diz, eu vou buscar esse coração que espera pelas bênçãos de Deus nós queremos uma vida no secreto no meio dessa era secular. Aviva a tua obra, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus.